0: Markus Nielbock hat seine Tochter aus der Schule abgeholt. So wie es viele Väter und Mütter tun, Elternalltag. Doch bei Familie Nielbock aus Heidelberg ist nichts alltäglich. Emilia hat eine schwere Krankheit, sitzt im Rollstuhl und nach der Schule setzt sich ein Leben fort, das nichts mit dem Alltag anderer Familien zu
1: tun hat. Die Krankheit meiner Tochter ist eine neurodegenerative Erkrankung, die sich schon im frühen Kindesalter sich ausprägt. Und das führt dann eben zu einer Entwicklungsstörung. Sie kann nicht laufen, sie kann nicht sprechen. Und diese spezielle Erkrankung geht auf einen Gendefekt zurück. Da ist wohl ein Stoffwechsel, der nicht richtig funktioniert. Und generell bauen sich aber im Laufe des Lebens auch die Nervenzellen im Gehirn immer weiter ab.
0: Die Beta-Propeller-Protein-assoziierte Neurodegeneration, kurz Bpan. Ist eine Krankheit, die nur zwei- bis drei Mal pro eine Million Geburten auftritt. Eine der weltweit seltensten Erkrankungen. In Deutschland gibt es nur einige Dutzend Fälle. Darauf, so erzählt Markus Nielbock, kann einen niemand vorbereiten.
1: Also ich weiß noch ganz genau, dass uns das erstmal völlig natürlich aus der Bahn geworfen hat. Das war also ein Gefühlschaos. Und äh, der erste Reflex danach, aber relativ bald, war: Ja, das müssen wir angehen. Wir sind im Prinzip 24 Stunden am Tag für Emilia da. Sie ist der Mittelpunkt, um die sich alles im Wesentlichen dreht. Wir müssen alles darauf ausrichten, dass im Prinzip der Alltag, das Leben Emilias funktioniert.
0: In der Europäischen Union gilt eine Erkrankung als selten, wenn nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen von ihr betroffen sind. Am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik Heidelberg kommen viele solcher Krankheitsfälle zusammen und so entsteht aus dem Schicksal der einzelnen Betroffenen ein Bild der Gesamtsituation. Professor Georg Hofmann, Direktor der Kinderklinik, erlebt hier jeden Tag, dass aus statistisch
2: kleinen Zahlen der einzelnen Fälle große absolute Zahlen werden. Fünf bis sechs Prozent aus der Bevölkerung haben eine seltene Erkrankung und die Krankheiten sind eben sehr schwer. Also insgesamt ist es eine ganz hohe Krankheitslast auch für unser Gesundheitssystem und für die einzelnen Familien. Ich bin ja Kinder- und Jugendarzt, oft ja einfach auch lange eine Katastrophe und ändert das ganze Leben. Allein in
0: Deutschland leben etwa vier Millionen Menschen mit einer seltenen Erkrankung. Aktuell sind etwa 8000 dieser Krankheiten bekannt, viele seit Jahrzehnten, aber immer wieder kommen neue dazu. Rund 80 Prozent sind genetisch bedingt. Die meisten verlaufen chronisch, mit schweren Einschränkungen in der Lebensqualität und deutlich verkürzter Lebenserwartung. So ist es auch bei Emilia. Doch heute war ein guter Tag für sie. Nach der Schule muss sie sich, wie jeden Tag, erst einmal ausruhen, aber bis jetzt hat sie keine Krämpfe bekommen. Denn auch eine Form der Epilepsie gehört zu Emilias Krankheitsbild. Markus Nilbock will seiner Tochter Lebensqualität ermöglichen. Aber der Tod, so sagt er, spielt immer eine Rolle.
1: Wir haben das akzeptiert, dass sie wahrscheinlich früher stirbt als andere Menschen. Man kann die Krankheit selber nicht therapieren, man muss halt an den Symptomen arbeiten. Und die ist eben so selten, dass selbst die Spezialisten in der Klinik, in der Uniklinik, nicht wussten, was das wirklich ist. Ja, das ist natürlich erstmal eine sehr starke psychische Belastung gewesen. Allein schon überhaupt die Diagnose zu bekommen, das hat mehrere Jahre gedauert und hat komplett unser Leben beeinflusst.
0: Die jeweils geringe Zahl an Betroffenen mit einer bestimmten seltenen Erkrankung erschwert die Durchführung von Studien. Und es gibt nur wenig Expertinnen und Experten, die die Erkrankung weiter erforschen. Dies führt oft dazu, sagt der Kinder- und Jugendarzt Professor Georg Hofmann, dass sich die Betroffenen mit ihrer Erkrankung gelassen fühlen. Er ist auch Sprecher des Heidelberger Zentrums für seltene Erkrankungen, wo genau dagegen angekämpft wird.
2: Allein auch schon eine Diagnose, ohne dass man behandeln kann, ist eine extremer Hilfe für eine Familie. Und in der Diagnostik finden wir jede Woche neue Krankheiten, in Anführungsstriche, weil man die Ursache kennenlernt. In der Therapie ist es nicht ganz so schnell, weil Arzneimittelzulassung sehr lange dauert. Da ist dann die Problematik, dass Familien wissen, es gibt schon ein Medikament, das ist noch in der Studie, aber mein Kind darf nicht rein, weil es bestimmte Ausschlusskriterien sind. Oder ein Medikament ist schon in einem Land zugelassen, aber nicht bei uns. Und das ist auch grauenhaft für alle Beteiligten, aber unlösbar, glaube ich, teilweise.
0: Schon kurz nach Emilias Geburt, erzählt Markus Nielbock, war klar, dass mit seiner Tochter irgendetwas anders ist. Ihre Haltung, die Bewegung, die Art, wie sie reagierte. Heute ist Emilia zehn Jahre alt, liebt ihre Stofftiere, liebt ihre Musik und lacht viel.
1: Meine Tochter ist ein sehr neugieriger Mensch. So wie sie es kann, geht sie gerne auf andere Menschen auch zu. Also sie kann sich schon ausdrücken, obwohl sie nicht sprechen kann. Es gibt eine Mimik. Es geht über Laute, die muss man mit der Zeit dann eben lernen zu interpretieren. Und äh, man hört es sofort, wenn sie was erlebt oder was tut, was sie wirklich erfüllt. Also das ist schon sehr viel Interaktion, nur halt nicht über gesprochene Sprache.
0: Unsere Familie, so sagt Markus Nielbock, hat die Herausforderung der Krankheit angenommen, ungeachtet der medizinischen Statistik, die Emilias Erkrankung zu einer sehr seltenen macht mit allen Problemen, die damit verbunden sind.
1: Also was die Forschung betrifft in der Medizin, ist es schon so, dass wir nicht einfach nur abwarten, ob da was passiert. Ich bin Teil einer Patientenorganisation und wir sind in der Lage, durch Spenden sammeln, durch Vernetzen mit anderen äh, Patientenorganisationen weltweit, selber Forschungsprojekte anzustoßen und dann sozusagen selber zu versuchen zu lenken, in welche Richtung es gehen kann. Kommen wir wirklich irgendwann in gewissen Bereichen zu einer Therapie? Und das ist etwas, was mich auch wirklich erfüllt, wirklich das Gefühl zu haben, ich trage selber dazu bei, vielleicht nicht mehr Emilia zu helfen, aber anderen Kindern, die halt danach kommen.